0: Bom dia, igreja, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui nesse domingo alegres né? para um honrar e glorificar esse Deus maravilhoso, é, para estar agradecendo a Ele por mais uma semana abençoada que Ele nos concedeu, principalmente, como sempre nós falamos aqui, agradecer a Deus por ter nos salvo. Eu acho que é a coisa mais importante de nós agradecermos a gente ter o nosso nome escrito no livro da vida. Então vamos falar com Deus? Vamos abrir os nossos corações nesta manhã e nos colocar na presença do Senhor em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorificado e exaltado seja sempre o Teu santo e poderoso nome. Meu Deus engrandecido seja Ele sempre sobre toda a terra, Pai. Neste momento, na mesma fé, na mesma concordância com esta pessoa que está orando comigo, Pai, eu quero agradecer ao Senhor por mais esse dia abençoado que o Senhor está nos concedendo e essa oportunidade de estarmos aqui em oração, reunidos, formando, constituindo uma igreja na Tua presença para adorá-lo, louvar, exaltar o Teu santo e poderoso nome, para aprender de Ti, Senhor. Por isso, nesse momento, eu peço que o Senhor visita o lar desta pessoa, que está participando através deste podcast, que está participando ao vivo, que o Senhor, nesse momento, traga este coração à Tua paz, Senhor, vá suprindo as suas necessidades, vai guardando de todos os males, que a bênção do Senhor esteja estabelecida sobre esse lá, sobre essa casa, sobre essa família, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai e que as palavras que forem faladas neste dia, elas venham aos corações, fazer moradas, transformar vidas, resgatar, fazer uma grande obra para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, é o que eu Te peço, na mesma fé, na mesma concordância com esta pessoa que está orando comigo agora, no nome do nosso Senhor, e salvador Jesus Cristo. Amém e graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, bom dia, irmão Luiz. Estamos mais uma vez aqui alegres na presença do nosso Deus e eu quero, então, nesse momento, passar ao irmão a palavra para que o irmão traga à igreja aquilo que Deus estiver colocando no seu coração nesta manhã, no nome do nosso Senhor Jesus.
1: Amém, pastor Aguilar, bom dia pastor, bom dia Wanda, bom dia a bom todos dia. que estão assistindo agora, que vão assistir depois no Facebook, no YouTube, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, muito contente porque estamos nessas nossas primeiras horas de domingo, né? é, dedicando o nosso tempo ao Senhor, muito agradecido com Senhor pela semana que nos deu, e Ele cuidou de nós até aqui, né? e cuidará até o final. Quando né? está lá, falou, quando está no Deus falou, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Né? Acho que foi Josué, como falei, para Josué que me falou isso, vale a memória. Sim, é, e, então, o que eu quero trazer hoje. É o Salmo 46. Salmo 46. Nos é, versículos 1 ao 5. Salmo 46. Dos versículos 1 ao 5. O contexto, para contextualizar aqui, eu gostaria de trazer aqui nessa última semana, última semana. Nós vemos né? como o mundo justo, como a justiça do mundo justo, como o ímpio prospera nos retos, que então, dificilmente tem chance, como é, a injustiça natural do mundo, desse mundo caído, desse né? mundo que não se necessário tipo de Cristo. Né? E eu tento aqui, dessa maneira... É que a necessidade de nós cristãos de estarmos com os pés na terra, mas com a cabeça nos céus, com a cabeça em Jesus. Não é? Essas poucas linhas, a mensagem que eu quero trazer é essa. E espero, sinceramente, conta com a inspiração do Espírito Santo para poder encaminhar, né, para poder levar essa mensagem ao nosso mundo, Sim. para que ela venha trazer paz ao coração, para que ela venha trazer um entendimento amplo das nossas vidas e o que somos nessa, nessa terra. Amém, pastor? Amém, glória a Deus. Então eu vou fazer a leitura aqui, Salmo 46, dos versículos 1 ao 5. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumem, e, na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o um santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Amém, pastor? Amém. É, foi o que eu falei no início, pastor, nós temos visto aqui uma justiça que não é justa, temos visto o justo pro prosperar, temos visto o honesto ser tratado como marginal, e o marginal ser tratado como líder, como honesto, como injustiçado, nós vemos a inversão de valores do que está é óbvio para todos, nós vemos malabarismo da lei humana né? e causando uma grande ofensa a todo o povo, povo humilde, ingênuo, que não percebe que está sendo trajado. Então o que traz aqui? Por mais que venham é, fenômenos naturais, como terremoto, maremoto e às vezes, eu me lembro quando eu subia o um monte, eu, eu sempre dizia, eu sempre ia, eu gostava do né? meu Senhor e a minha rocha, e antes de subir eu olhava assim para aquele paredão de pedra, e mesmo com a vida que nós temos, a gente olha aquele paredão de pedra, a gente sente aquela massa, aquela, aquela, aquele poder, né? assim, aquela resistência, aquela, aquela referência segura né? que é o nosso Jesus, não é verdade? Então, o que está se falando aqui? Por mais que todas as referências do homem natural, do homem exterior, venham a falhar, como estão falhando, por mais que tudo isso venha a acontecer, por mais que toda a verdade da palavra de Deus venha a ser negada, apesar de tudo isso, Deus está conosco. Ele não nos abandonará. Ele nunca nos deixará. Então, a mensagem que eu quero dizer, se vocês forem ver, vamos ler vamos ler novamente agora os versículos 4 e 5. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus, que está no meio dela, jamais será abalada. Então, aqui, o salmista já diz, olha, há um rio não é? que, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Aí está-se fazendo uma referência à Nova Jerusalém, à nossa futura casa, à nossa cidade. Aí fala de alegria, de justiça e Deus velando porque ela nunca se abalará. Então, essa é a mensagem que queremos deixar. Precisamos viver com dignidade, com retidão de caráter, sempre nos mantendo, lendo a palavra de Deus, meditando, mas sabendo que nessa terra somos peregrinos como terra estran terras estranhas, porque, na verdade, a nossa cidade a cidade do homem espiritual terá novas evitamentos. Tenhamos sempre essa perspectiva. Muitas vezes, é, quando estamos na estrada, na, é, a gente tende a ficar com o farol baixo do carro. Né? No dia a dia, os problemas, pagar as contas, trabalho, covid, isolamento, as dificuldades naturais dessa terra que jaz no maligno. Às vezes não leva a não esquecer de piscar, de botar, ligar o faroal De enxergar mais adiante De ver o que está mais além O que está mais além e que foi conseguido com a ressurreição de Jesus Cristo O que está mais além é a eternidade com Deus Precisamos lutar pela nossa sobrevivência Precisamos lutar para nos mantermos firmes no Evangelho de Jesus Cristo. Mas ele prometeu, é certo que no mundo tereis aflições, mas esforça-te e tenha de bom ânimo, porque eu estou contigo. Embora não pareça, Jesus está conosco. Ele nos conduzirá em segurança até a Jerusalém celestial. Não nos podemos deixar desanimar os problemas podem nos causar tristeza, podem nos abalar, mas devemos continuar, persistir em fé, a fé no Filho de Deus, que ressuscitou e tirou a chave da morte da mão do diabo. E dali, mesmo que morramos, como um dia venhamos a morrer, teremos ressurreto para estarmos diante de Jesus, Diante do nosso Pai. Era só isso, pastor. Amém.
0: Amém. Amém. E graças a Deus. a Deus. E obrigado pela oportunidade. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma palavra de exortação, né, para nós, como igreja do Senhor Jesus. Porque é, no momento que a gente fica com muito. muito triste, né? Muito desesperançado, não com Deus, mas com as coisas desse mundo. A gente olha para Deus, né? vê essa palavra, né? esse rio né? que passa no meio, que alimenta, que mostra essa proteção que Deus nos dá. Então, claro, nós não somos é, é, indiferentes às coisas que estão acontecendo aqui nessa terra. Nós estamos aqui nessa terra, né? nós estamos aqui nesse país, e nós participamos como cidadão, devemos participar e tal, mas a nossa esperança ela sempre está é, no Senhor, nesse Deus Todo-Poderoso. E quanto mais essas coisas, essa injustiça que o irmão setor vai acontecendo, essas coisas vão acontecendo, mais a gente vai tendo certeza da veracidade da palavra de Deus. Mais o Espírito Santo ele vai testificando com a gente. Mais aqui uma analogia. É, Barrabás, né? e Jesus. E mais uma vez... né? Barrabás é o preferido, e preferido né, com, com honrarias, né, não é tratado nem sequer como se ele fosse um bandido. E as pessoas que se opõem a isso, que se indignam com isso, com justiça, é claro, elas são aí perseguidas e elas são aí maltratadas. Então a gente deve olhar para Jesus, para Deus. Nós temos um prêmio maior da nossa salvação, orar pelo nosso país, fazer a nossa parte como cidadão. né? e olhar para outras situações que estão ao nosso redor, que às vezes o inimigo ele quer nos cegar né, com isso, que são esses milhões e milhões que vão caminhando para uma perdição. Milhões de almas estão caminhando para uma perdição, porque a tendência que, que está acontecendo aqui não é só aqui. Né? Está acontecendo no mundo inteiro, está acontecendo no mundo todo. Cada vez mais Deus será tirado da vida das pessoas. Cada vez mais as pessoas vão perder a sua esperança. Então vamos ficar nessa fé que o irmão Luiz trouxe para nós, aí, esse Salmo 46, esse rio que nos alimenta, esse Senhor que nos protege, que nos segura. Que essa palavra ela venha trazer fé aos nossos corações. Você que está ouvindo aí, está participando aí, fique animado, Deus está no controle de todas as coisas. né? Vamos seguir em frente, crendo no Senhor Jesus. Não deixe nada bater, abalar a sua fé. E vamos fazer um louvor ao nosso Deus, né? A gente dar continuidade aqui ao culto hoje. Nós estamos aí nesse dia, hoje é dia 14, né? De março de 2021. Estamos avançando aí o ano de 2021. E se Deus quiser, vamos ter grandes vitórias nesse ano em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos, lá. É,
2: vamos louvar o nosso Deus com o hino 400. Em Jesus, vivendo cada dia Em Jesus, eu tenho alegria Em Jesus, ó oh, doce harmonia Em Jesus, desfruto a paz de Deus Em Jesus, na rocha inabalável em Jesus, no homem comparável, Em Jesus, no Deus tão adorável, Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita, Em Jesus, a bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus eu tenho a salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu, eu sempre hei vencer. Glória Amém.
0: A Deus. Aleluia. Louvado seus nomes, Senhor Jesus. Eu quero, então, convidar os irmãos agora, mais uma vez, a abrirem as suas Bíblias. E, nesse momento, no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo de número 17. Então, capítulo 10, versículo 17. Louvado seus nomes, Senhor Jesus. Vou orar, então, pedindo a Deus sabedoria, enquanto os irmãos vão achando aí a passagem. Senhor nosso Deus, Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra, não seja a nossa vontade natural, mas o Teu Espírito Santo a nos guiar, a nos ensinar, a nos fazer lembrar e abrir os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua Palavra, que seja o Senhor nos trazendo uma palavra de edificação, de exortação, de conforto, de direção para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, versículo 17, diz assim. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe, Ô mestre? que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bons? Bom, ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus fitando o amor e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobre modo maravilhados, dizendo entre si, Então quem poderá ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade, vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho que não receba já no presente o centro pro de casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida é eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Glórias ao Senhor Jesus. Então nós começamos aqui, nessa passagem, é, o Senhor Jesus, ele... Já tinha explicado ali sobre a questão do divórcio, né, do casamento, anteriormente a isso. Tinha falado que Moisés tinha deixado que eles entrassem em um divórcio né, por qualquer razão. É só dizer que aquele casamento não era apropriado por causa da dureza dos seus corações. Né? Ele tinha ensinado que Deus fez um homem para uma mulher e que aquilo que Deus unisse, uniu não pode o homem separar falou que o casamento não poderia ser, é, é, acabar, né? ter fim, não poderia é, é, por qualquer motivo, a não ser a cláusula de discussão que se a pessoa ofendida quiser deixar, que é a imoralidade, que é o adultério, sim, aí nesse caso seria permitido. Fora isso, não havia nenhuma é, é, permissão para o divórcio e eles ficaram muito ali contrariados né? eles estavam acostumados a fazer aquilo que agradava os corações deles a lei era favorável a eles e quando Jesus falou essa verdade levou o princípio Deus criou um homem e uma mulher e uniu os dois eles ali ficaram contrariados e logo após isso teve o episódio das crianças que os discípulos não queriam deixar que as crianças viessem até o Senhor Jesus e o Senhor Jesus falou não, deixe elas vir até mim, tragam elas até mim porque quem não receber o reino de Deus como uma criança, como essa criança que está aqui, é, não entrará no reino de Deus. Ou seja, a atitude da recepção do reino de Deus é como a atitude de uma criança. Uma criança, quando ela ganha alguma coisa, ela muitas vezes não fez nada para merecer aquilo ali. O pai ou a mãe deu aquilo ali por amor, né? de graça. E é essa atitude com a qual nós devemos receber a nossa salvação de graça. Nós não fizemos nada para merecer. É o amor do Pai que enviou o Seu Filho para que morresse na cruz pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí entra na história esse jovem rico. Né? E o que, é que nós podemos deduzir nessa história? Que ele estava é, ouvindo esses ensinamentos do Senhor Jesus. Ele ficou interessado, ele viu ali uma sabedoria e apesar de ele mostrar-se um jovem né, que tinha muito conhecimento das coisas, estava lhe faltando alguma coisa. Ele não sabia o que é que estava faltando, mas ele sabia que estava faltando alguma coisa. Então ele tem ali algumas atitudes né, muito interessantes, positivas. Primeiro, ele corre atrás né, do Senhor Jesus, ele falou, onde é que ele está? Eu quero saber, eu quero aprender. E ele corre atrás do Senhor Jesus. Então, a primeira coisa é ir buscar o Senhor Jesus. A primeira coisa é tomar atitude. Eu estou precisando de Deus, eu estou precisando da minha salvação. Eu estou precisando mudar essa situação na minha vida, sem rumo, sem destino. Né? Esse, esse peregrino que não vai a lugar nenhum, né? um peregrino tem que ter um destino. Né? E ele foi atrás do Senhor Jesus. Outra coisa, ao chegar ele teve uma postura de quê? De humildade. Ele se prostrou, ele se lançou aos pés do Senhor Jesus. Então, mais uma postura que nós também devemos adotar. Né? Se jogar aos pés do Senhor Jesus, se humilhar na presença dele, e falar, Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua resposta nessa situação. E muitas vezes a gente está passando uma luta ali, um problema, e quando a gente fala com o Senhor Jesus, mesmo que aquilo ali não seja resolvido naquela hora, mas a gente sente aquela paz, o Espírito Santo trabalhando, mostrando que aquilo ali vai ter uma saída, que aquilo ali vai ter uma solução. E que, que não depende de nós, que não depende de outros, mas depende apenas da operação do Espírito Santo de Deus. Então, esse rapaz mostrou essa atitude. Ele tinha uma boa motivação. O que, que ele estava querendo saber? O né? que é preciso fazer para o que? Receber a vida eterna, então ele tinha uma boa motivação, ok? Isso aí ficou claro. Agora ele não tinha um bom pensamento a respeito disso, um bom conhecimento a respeito disso. E Jesus, ele fala sobre isso, né? Ele fala que o sereis a verdade, e ela vos libertará. Em outra passagem ele diz: ó, errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Então, olha aí, mais uma vez, o conhecimento. E esse jovem ele não tinha o conhecimento. Ele achava que ele tinha que fazer alguma coisa. Quantas pessoas não foram ali atrás do Senhor Jesus por causa do pão que ele tinha dado? E aí Jesus repreendeu ele. Vocês vieram atrás de mim por causa desse pão, está lá em João 6. E ele falou, trabalhem pela comida, que é para a vida eterna, e não pela comida que perece e aquelas pessoas ali é, perguntaram ao Senhor Jesus o que é que nós precisamos fazer para fazer as obras de Deus né o que é que nós podemos fazer precisamos fazer para sermos merecedores da bênção de Deus né tem que dar sete voltinhas alguma coisa levar alguma coisa para casa e trazer toda a todo domingo né fazer o que é que, eu, o que eu vou fazer né vou uma fogueira né o que é que eu tenho que fazer para receber né? a bênção de Deus. Você está pensando aí, né? Deus está falando contigo, glória a Deus por isso. Né? O que eu tenho que fazer para receber essa, essa, essa bênção de Deus? O que ele falou? Obras? Né? Ele, obra não, obra que creias naquele que ele enviou. É isso, irmãos. É, é, é aquele jovem estava com um, um pensamento errado, um conhecimento errado ...sobre a salvação, sobre o reino de Deus... ...e a primeira coisa ali que ele estava ele, ele tendo aquele embate com o Senhor Jesus... ...e não conhecia o Senhor Jesus de fato... ...tanto que ele fala bom e Jesus fala para ele o quê? Bom é só um que é Deus... ...Jesus não estava falando ali que ele não era Deus... ...eu que ele não era bom... ...mas ele estava ali como um ser humano... ...e ele está dizendo que como ser humano... ...ninguém é bom... ...ninguém é perfeito... ...nós temos que ter essa, essa noção... Então, outra coisa que ele está mostrando. Primeira coisa, eu preciso reconhecer que eu sou um pecador. Se eu não reconhecer isso, não tem conversão. Se eu não reconhecer isso, não, não... por que, que eu vou a Jesus se eu acho que eu sou perfeito? Se eu acho que eu não preciso de nada. Né? Você acha que é perfeito, você não vai procurar ajuda, eu sou perfeito. Né? Então, é necessidade disso. Né? Então, depois, lá no, no versículo 19, nós vamos ver lá, Jesus ele ele faz ali um questionário, né? Você sabe os mandamentos, né? E interessante que Jesus ele não coloca os mandamentos verticais, ele coloca os mandamentos horizontais, né? Os mandamentos da segunda tábua, dos relacionamentos com o próximo, né? honrar o seu pai, a sua mãe, é, não roubar, não matar, né? É, não dar falso testemunho, não cobiçar as coisas alheias, ele coloca os mandamentos da segunda tábua, mostrando a importância do relacionamento para com o próximo. Olha que tem uma ligação em toda a estrutura da conversa do Senhor Jesus com esse jovem rico. Primeiro, ele mostra né, que o homem não é bom, segundo, ele vai mostrar para ele também aqui nessa passagem que ele ver esses mandamentos aqui. Ele está cumprindo todo o mandamento e ele vai dizer para o Senhor Jesus o quê? Eu tenho cumprido isso desde a minha mocidade. E quando nós pensamos nos dez mandamentos, né? os quatro mandamentos ali relacionados a, a Deus e os seis mandamentos relacionados ao homem, primeira e segunda tábua, a gente pensa só naquilo que nós não devemos fazer. E lembra que Jesus ele não veio tirar lei. Ele veio dar à lei o um sentido perfeito, o um sentido completo. E ele diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas, incluía ali os quatro mandamentos da primeira tábua. E amar o próximo como a si mesmo, os seis mandamentos da segunda tábua. A, a parte vertical e a parte horizontal, o relacionamento entre homens. E ele está falando isso porque se nós não conseguirmos amar o nosso próximo... Que nós estamos vendo, se nós não conseguimos amar o nosso irmão que nós estamos vendo como que nós vamos amar a Deus que nós não estamos vendo então a importância dessa demonstração desse amor, e aí Jesus né, diz, a, diz a palavra do Senhor aqui, que quando eh, ele, viu, ele falou isso que eu tenho observado tudo isso ele mostra ser um praticante da lei, aquele jovem ali ele praticava a lei né? eh, imagina um rapaz rico Olha só a situação de você aí, que está participando também, que tem pai, mãe, que tem uma observação sobre a vida, né? Todos nós temos uma observação sobre a vida. Tem uma, uma jovem aí que está solteira, né? Aí tem um jovem rico, é isso? Praticante da lei, que faz tudo bonitinho, direitinho, né? Um bom rapaz, um bom partido, né? Um jovem rico e tal. Então, aquele... Para qualquer é, pai, mãe, né... Um, uma moça Aquele rapaz ali estava muito bom, né? era um excelente partido, né? tinha tudo para dar certo. Mas o Senhor Jesus vai falar alguma coisa para ele, vai amar, né? diz a palavra do Senhor, que ele vai amar aquele rapaz, mas depois, você vai dizer assim, versículo 21, Jesus fitando o amor e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu então vem e segue tá? então primeira coisa é que Jesus ele, ele aprova o jovem né quer dizer é importante você fazer os mandamentos e tal só que Jesus ele não olha somente a nossa parte exterior aquilo que nós estamos é, mostrando para as pessoas mas o senhor Jesus ele olha lá no nosso interior, e ele viu que naquele interior, daquele coração, daquele jovem, algo estava prendendo ele. E o que era isso? É? O amor às riquezas, o amor ao dinheiro. A gente precisa entender que Jesus, de forma alguma, né? isso aqui é uma, uma, uma passagem, né? é, é, é uma, uma circunstância que não é um texto doutrinário. De forma alguma, Jesus está condenando a, a riqueza, ou você ter riqueza, mas a, a atitude da pessoa em relação à riqueza foi isso porque ele era pecado aquela riqueza, ele, ele aquilo ali estava no coração dele. Por isso que Jesus falou: é, vende tudo que tens e dá ao pobre. Podia ser um vício, podia ser um comportamento. E Jesus falaria a mesma coisa: Deixa esse comportamento, deixa de praticar isso. Tá entendendo que o senhor tá falando aí conosco aí hoje. Deixa de fazer isso, deixa de praticar isso, deixa de ser apegado a isso. Então, é isso que o Senhor Jesus está falando, porque ele tem que ser o primeiro em nossas vidas. Jesus, ele até ele, ele dá um nome para o, o dinheiro, né? que muitas pessoas elas estão ali adorando o dinheiro. Isso independente de ser ricas ou pobres, tem pessoas que simplesmente adoram o dinheiro. E ele dá o um nome a esse Deus, chamando ele de Mamon. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Vocês têm que escolher a quem vocês vão servir. É isso que a Palavra de Deus está é, nos mostrando aqui nesta manhã. E quando ele falou isso para aquele jovem, porque havia algo no coração do jovem, né, que não conseguiu obedecer ao seu Jesus. O jovem não conseguiu ali se desvencilhar daquele amor, daquela paixão por aquilo que o dinheiro poderia lhe proporcionar. E ele ficou triste, decepcionado. Ele achou que já iria sair dali servindo Jesus, mas a maneira dele não é a maneira de Deus. Nós temos que servir a Deus da maneira que ele quer. Esse é o, o, o grande segredo. Irmãos, nada pode se colocar entre nós e Deus. Tudo que se colocar ali é um Deus estranho. E Deus ele não divide a glória dele com ninguém. A glória é só para ele nós não podemos servir a dois senhores esse é um princípio da palavra e isso que Jesus estava explicando aí para esse jovem na tradição às vezes até fala ali que depois esse jovem ele é, veio ser aquele é, Barnabé que colocou ali o dinheiro aos, aos, aos pés do, do Senhor Jesus no livro de atos e tal não sabemos se, que, que bom se for né a verdade é isso né que bom que isso aí possa acontecer mas a verdade é que quando a pessoa ela coloca outra coisa na frente, ela não consegue servir ao Senhor Jesus. É isso que é a verdade. E o que nós precisamos fazer para entrar no reino de Deus é bem claro. A Bíblia explica isso para nós. Crer no Senhor Jesus. Porque através da fé nós alcançamos a graça salvadora essa graça é só pela fé, e interessante que essa fé quem nos dá é o próprio Deus, quer dizer, nada, 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 nada nesse processo depende de nós, e somente de Deus, e aí que está o negócio, e quando Deus começa a trabalhar essa fé, aí sim, as boas obras são consequências da ação do Espírito Santo em nossas vidas, é isso, porque o Espírito Santo nos constrange a obedecer, a sermos gratos a Deus. É isso que é a diferença e que nós precisamos entender. Então, a fé ela vem mais da questão de conhecimento do que de sentimento. Por isso que muita gente sofre, porque ela acha que tem que sentir um arrepio, que tem que sentir algo estranho, que fogo tem que descer do céu, que tem que acontecer coisas. Quando Jesus fala de conhecimento, quando Oséias fala de conhecimento, quando toda a Bíblia, a Bíblia está falando sobre conhecimento, eu preciso conhecer que eu sou salvo, porque a palavra de Deus me revela isso, que aquele que crê, que aquele que confessar, será salvo. E quando eu sei, quando eu conheço isso, as minhas atitudes vão corresponder a esta salvação que foi me dada por Deus, através do seu Filho, o Senhor Jesus. Isso é conhecimento. Então não adianta ficar parado, querendo sentir alguma coisa. Vamos parar com isso, irmão. Porque aí você vai sofrer. Porque toda vez que você não sentir, você vai achar que não é salvo. Você tá, vai achar que é engano. Você vai achar que está no lugar errado. Porque você está querendo sentir. E a palavra de Deus fala de conhecer, de confessar, de crer. São coisas bem diferentes que nós precisamos colocar em nossas vidas. Como seres humanos, nós temos muita coisa de emoção então quando nós é crermos, quando nós conhecermos claro que as nossas emoções elas vão aflorar mas isso é da nossa humanidade da parte de Deus vem o conhecimento da parte de Deus vem a revelação é o que está revelado Jesus vira para Tomé e diz bem-aventurado aquele que não vê e crê então a gente precisa entender o que que significa isso porque é dessa simplicidade do Evangelho que vem a salvação. E isso não vem de nós, né? para que ninguém fique se gloriando. Isso vem de quem? De Deus. É Deus que nos dá isso, para que nós possamos realmente ser salvos. Então aquele jovem rico ali, né? versículo 22, ficou contrariado, foi embora. E aquilo ali trouxe os seus discípulos, o seu Jesus ficaram ali olhando né? o que está que acontecendo. Né? E o que Jesus falou? Então, Jesus, olhando ao redor, versículo 23, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. A pessoa, sabe o que está acontecendo aqui, É que, naquela época, um é, dos indícios, né? dos indicadores de que uma pessoa era abençoada por Deus era a prosperidade. Era riqueza. Se você tinha a bênção de Deus na sua vida, você tinha que ser uma pessoa próspera, rica, né? Parece que hoje também está meio assim em alguns lugares, né? Se você está com problema financeiro, problema de saúde, problema sentimental, problema em qualquer área da sua vida, é porque a bênção de Deus não está ali. E, o contrário, né? Se você está com riqueza, está tudo bem, está bem, feliz, sentimental e tal, opa, a bênção de Deus está aí. Jesus está falando aí, para não é nada disso, não. Meu irmão Luiz até citou agora há pouco, no mundo tereis aflições, né? tem aflições, tem dúvidas, tem problemas, tem dificuldade. Jesus está falando não é nada disso não, gente, Tá? É quem, é muito difícil porque porque muitas pessoas que têm riquezas ou que correm atrás das riquezas, tem muitos que nem têm. Elas estão ali dominadas por essa cobiça e a própria palavra de Deus ela vai se completando sobre isso. Timóteo, né, O Paulo escrevendo para Timóteo ele falou: o amor ao dinheiro é a raiz de quê? de Tantos, todos os males, e muito nessa corrida, aí acabaram perdendo a sua salvação, acabaram se perdendo, acabaram não encontrando Deus mais, né? se é que um dia tiveram salvação, talvez estivesse ali só se enganando mesmo. Então isso que é a questão, é essa cobiça, esse desejo, ele leva, ele cega as pessoas, e não é só pelo dinheiro. Tem pessoas que têm cobiça e desejo por outras coisas que desagradam a Deus. E isso leva a pessoa à perdição. E é isso que Jesus está falando. O quão difícil é. Então, ele está ali para quebrar né, aquela, aquele ensinamento que ele tinha, aquele costume, aquela tradição, de que a riqueza estava associada à bênção de Deus. Jesus está dizendo não é nada disso. Pelo contrário. Vocês estão pensando aí muito diferente. Vai ser muito mais difícil para um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o grau de comprometimento que ele tem, né? não, não todos, mas alguns têm, com é, é, as coisas materiais. Né? Então, sabe muitos aí, que não tem apego nenhum. E Tiago, ele mesmo ensina. Aquele que possui é como se não possuísse. Quer dizer, isso é saber usar com sabedoria. Tá? Aí, no versículo 24, os discípulos estranharam estas palavras... Mas Jesus insistiu em dizer... Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha... ao que entrar... do que entrar um rico é, no reino de Deus. Então Jesus ele gosta de é, até mostrar uma cena de muita dificuldade. Ele está ali, o camelo passar ali, fechava a, a, a porta da cidade no dia do sabá, né? do, do, do sábado judaico lá. Para que ninguém fizesse negócios, comércios na cidade... E aí ficava uma dificuldade para entrar, a porta ali ficava meio, meio abaixada e o, o camelo, eles tinham que fazer o camelo se ajoelhar, tirar a carga do camelo, fazer o camelo se ajoelhar e depois empurrar o camelo para ele poder passar ali, né, por aquela agulha. Você imagina a dificuldade, né, o camelo bonzinho, né, fazer, deixar você fazer tudo isso com ele, né. Então imagina a dificuldade, eles estavam gente, é mais fácil passar o camelo ali do que o rico entrar no céu. E aí ele falava mas aquilo ali é muito difícil, né. É muita, a pessoa prefere nem passar naquele dia lá, porque é muito difícil fazer isso. Então, imagine com, como o rico vai entrar no céu. E a palavra continua dizendo assim, eles ficaram sobre modo dizendo entre si, então, quem pode ser salvo? Você entendeu onde Jesus ele quer chegar? Né? Como esse Deus maravilhoso ele, ele nos ensina, numa forma didática, que a gente vai compreender tudo direitinho. Versículo 27, Jesus falou, Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse... Para os homens é impossível, contudo para Deus, é, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Ou seja, Jesus fala, olha gente, para qualquer um é impossível se salvar sozinho. Para qualquer um é impossível só. Você pode ser a pessoa mais doce do mundo, você pode ser a pessoa mais caridosa do mundo, você pode ser pessoa que conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse procura cumprir tudo direitinho. Mas você não pode se salvar sozinho. Somente para Deus isso é possível. A salvação só é possível através do Senhor Jesus. É isso que ele está ali falando. E aí vem um, mais um questionamento. O Pedro então, que é o, o líder do sindicato, né? vai falar o sindicato dos apóstolos. Né? Mas o Pedro ele sempre tomava a frente da palavra e ele então vai falar. É, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Né? E ele quer saber o que, que ele vai ter de recompensa por ter feito isso, ele e os outros. Né? Será que existe uma recompensa? Será que a Bíblia fala de recompensa? Sim, claro que existe recompensa. Né? Claro, né? Tem, tem o preço. Né? Que é, O preço não é você se sacrificar com algumas pessoas, ah, estou pagando preço, não, o preço que tempo que nós pagamos é o preço nós sermos aí é, muitas vezes perseguidos, é, muitas vezes nós somos aí, é, as pessoas debocham de nós, né, as pessoas ridicularizam, nós deixamos de pegar algumas oportunidades quando nós falamos que cremos em Deus, que cremos na Bíblia ou que cremos no Senhor Jesus, então esse é o preço que nós pagamos. Né? E servir o seu Jesus exige essa abnegação. E ele está falando, o que, que nós vamos ganhar? Porque nós seremos perseguidos, não vamos passar por lutas, por problemas e dificuldades. né E no versículo 29, Jesus explica. Tornou a Jesus, em verdade, vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, né Lucas fala muitas vezes mais irmãos, irmãs. Então, fala tudo aquilo que você perder por amor ao evangelho, a promessa do Senhor Jesus é você receber muito mais é, ainda nesta vida, a, a compensação. Então, a gente tem que ver em parte de compensações, tá, irmão? Não quer dizer que você vai receber mais, irmãos, mas não. Mas em termos de satisfação, em termos de se sentir compensado, em, em termos de se sentir correspondido, você vai receber muitas vezes mais. Tem gente que quer coisa ali ao pé da letra. Não é. A gente precisa entender o que está sendo falado. É essa alegria da presença de Deus. É essa alegria de estar servindo ao Senhor. essa alegria de ser suprido por Deus. É muitas vezes mais. E as pessoas, nós precisamos entender isso. E o mais valioso que ele fala aqui, né? E no mundo por vir, a vida é eterna. E para a gente finalizar nessa passagem de hoje, no versículo 31, ele fala, olha, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos primeiros. Né? Então, o importante, meus irmãos, é ser rico, mas rico para com Deus. Em primeiro lugar, rico para com Deus. Muitas pessoas que estão aí em evidência, né, de repente pregando na televisão, pregando no rádio, fazendo na internet e tal. Quando chegar lá, no céu, glória a Deus chegou no céu, né? Ela não vai ter uma posição de destaque. E às vezes aquele irmãozinho que ficava lá pelo canto, aquela irmã que quase você não via ela falar, quase não abria a boca, ela chega no céu, ela tem uma posição de destaque. Por quê? As motivações... Né? aquilo que a pessoa está fazendo realmente para agradar a Deus, para fazer uma entrega a Deus. Lembra da viúva né? que botou a moedinha? Né? É a motivação daquilo que você está fazendo. É como você faz aquilo para Deus, é que vai ser, é, vai ser usado como critério de avaliação para que nós possamos ser abençoados lá, receber o nosso galardão. Nós sabemos que nós não seremos julgados quanto a... A condenação é eterna ou não, nós já estamos. Nós, nós não seremos julgados, nós já estamos absolvidos, nós já estamos justificados, glória a Deus por isso. Mas nós seremos julgados para efeito de galardão das obras, por isso que é importante isso, né? A obra, né? Nossa, epa, tem cuidado com esse negócio. Nós seremos julgados quanto a obras e as, aquilo que nós fizemos para Deus, e isso vai ter é, avaliação. Não só na parte da aparência, na parte externa do que foi feito, do que foi produzido, mas também da motivação pela qual nós fizemos aquilo ali. É isso que nós devemos entender, a motivação que foi feita aquela obra. Então o Senhor Jesus ele deu ali, mostrou para aquele jovem rico e mostrou para os seus discípulos que a importância do desprendimento. Você pode ser rico, você pode ser pobre rico ou pobre, o que você tiver, usa com sabedoria na obra do Senhor, né? é, seja você ali que pode ali estar é, tá ajudando na sua igreja, na sua igreja que você frequenta lá, claro que você vai lá, dê o seu dízimo, participe com as ofertas, porque você está vendo que aquilo ali é uma obra de Deus, né? você está naquela na obra ali, tá, o seu pastor está cuidando de você, né? Tem a necessidade da igreja, aluguel, tal. então participe com alegria. Tem gente que ah mas tem que dar de novo. Não, é com alegria, porque nós sabemos que é Deus que nos dá as condições. É Deus que nos dá as sementes para que nós possamos plantar. Se a gente comer as sementes, o que, é que vai acontecer? Né? Mas não é só isso, né irmão. Se você está vendo a pessoa que está precisando, vai lá e ajuda aquela pessoa. A pessoa está na rua ali, às vezes, ah, rapaz, não, está pedindo para... Irmão, nós não sabemos, e se ela estiver com fome realmente? Claro que você não vai correr risco, é sabedoria, né? Mas separa num bolso, deixa lá num bolso separado, você quer é para ajudar alguém que estiver na rua, né? Não sei, de repente, entendeu? É essa disposição de ajudar mesmo quando ninguém está vendo, né? Um vizinho, um amigo, uma pessoa que está perto de você no seu trabalho, é essa disposição que você tem de saber usar a mordomia que Deus tem lhe dado em favor da obra de Deus, é isso que é ser rico para com Deus, saber usar os seus recursos, e para isso tanto faz ser pobre ser rico, isso se espera de qualquer um de nós, nenhum de nós é tão pobre né, que não possa ajudar, se nós estamos aqui participando é porque Deus está falando conosco, nenhum de nós é tão pobre que nós não possamos ajudar, né? então procure ver isso, porque quando nós fazemos... Nem que seja para levar uma palavra, tem gente que nem uma palavra quer levar. Espera aí, palavra tu não vai gastar nada, tu não tem nada, mas uma palavra não, não vai te custar nada. Mas leva uma palavra para essa pessoa, faz alguma coisa para essa pessoa. Às vezes essa pessoa tem uma pessoa rica, e você é uma pessoa que não tem muitas condições, mas uma palavra que você tocar para essa pessoa vai mudar a vida dela, vai tirar aquele peso, aquele sofrimento. Faça isso, se você é rico para com Deus, usa a riqueza que Deus lhe deu. Porque o rico para com Deus... Não, não é na questão material é na questão do conhecimento das coisas que Deus está lhe dando ok? então vamos fazer isso vamos, não vamos ter essa mentalidade do jovem rico Jesus só fez isso com ele porque ele estava muito amarrado com o dinheiro então se você não quer passar por isso né? não fique muito amarrado com o dinheiro não, né? saiba usar o dinheiro para glorificar a Deus né? você, vai, claro, você vai ter suas coisas tudo melhor e tal é, é normal, nós somos humanos nós temos essas necessidades, nós temos esse desejo mas não se esqueça que também aquilo ali é para ser usado com sabedoria e não desperdiçado. Né? Que Deus tenha falado aí os nossos corações nessa manhã e que nós possamos aí saber que temos recompensas sim. Né? Temos recompensas e nós já estamos vivendo, nós já estamos vivendo essas recompensas aí. Que Deus abençoe a todos em nome de Senhor Jesus. Eu vou passar então a palavra agora para o nosso irmão, Luiz, em nome
1: de São Jesus. Amém, pastor Aguilar. É, eu gostaria de. Não sei o que Então, está aqui no versículo 19, né? Filipenses, capítulo 4, versículo 19: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Eu, eu não sei o contexto é... dessa palavra aqui, como ela está lida mas né? foi que Deus me deu assim. Mas vamos, vamos voltar ao que eu queria falar, porque foi muito rápido o que aconteceu, pastor. Eu gostaria de, não de fazer um comentário adicional, mas de colocar até uma situação para o senhor esclarecer uma coisa até mais pessoal. É, a impressão que eu fico é que esse, esse jovem rico ele já tem. Ele já se sentia bom, ele independia. É, a sensação que eu tenho é que ele independia de Deus ou de Jesus para ter a salvação, e não é nada disso. Né? Ele achava. Né? Então, eu, eu gostaria que o senhor tecesse esses dois comentários sobre essa, esse Filipenses 4,19 por favor, verificar a correção da situação uh -huh. e
0: essa minha visão desse jovem né, uh -huh. Já foi isso amém tá. é, o Filipenses 419 né, esse o, o Paulo ele está falando de, de situações de de ter suprimentos ou não, né, de passar por dificuldades ou não, ele fala até um versículo ali na, na, na sequência que é o, o 413 né tudo posso naquele que me fortalece que muitas vezes é distorcido na, na pregação, né? que as pessoas não leem o resto que está lá no 12 né? sem passar privações né? sem passar abundância tudo posso, passar por situações boas e situações ruins também e, e depois que ele vai, vai falando, ele vai agradecendo aquele povo de Filipenses por ele ser um povo generoso e aí ele faz essa oração, faz né? uma oração né, que é o 4,19, deixa eu ler aqui de novo, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Né? Então é uma oração que Paulo faz, mas uma oração correta, porque pode falar.
1: Então, nós podemos entender. Estou colocando, eu sei se calma. e foi o que os dentro do que o senhor falou. Nós temos que ter existem. Né? E o muito que um tem, e o pouco que o outro tem, pode ser gasto, empregado, com sabedoria. Sim. Até mesmo, nesse caso, abençoando o Paulo. É
0: Exatamente. Era só isso. É. é isso aí. Então, é ele mostrando essa questão da generosidade do, do, do povo. O Paulo vai falar muito isso também em Coríntios, né, sobre essa questão... Da colheita, da oferta, né? A obra de Deus. Então a gente precisa ver que essa obra ela precisa de recursos. Eu vejo muita gente aí criticando, né? Ah, porque deu para a igreja, que deu para o pastor. Não, a obra de Deus, como qualquer outra coisa que é feita nessa terra, ela precisa de recursos. Como é que vai fazer, irmãos? Como é que vai chegar no lugar para evangelizar? Como é que vai manter a luz, ou o aluguel, ou a água, né? Das coisas da igreja? A gente sabe que isso tem um custo aí, entendeu? Então a gente, como cristão, a gente sabe disso e a gente contribui não, não, não porque é forçado, mas porque a gente, a gente ama esta obra. Tá? E hoje foi um pouco mais além, que essa obra não é feita só na igreja. Né? Essa obra ela tem o nosso próximo. Né? A gente tem que estar pessoas ali que precisam de ajuda e a gente vai também estar ajudando essas pessoas da forma que. de acordo com a capacidade que Deus deu a cada um de nós, como o irmão Luiz falou aí. O importante ser rico ou pobre, o importante é estar disposto, é estar disposto a fazer. Isso que é a questão. Você está disposto a ajudar? Né? E não só financeiramente, financeiramente é só uma parte, eu acho que é a menor parte. Né? A, a parte maior é a parte espiritual, é abrir a boca e falar, e pregar, e ensinar, e orar. Essa que é a parte principal, é isso que nós devemos fazer aí por essas vidas que estão perecendo, e pelos irmãos que estão aí também enfraquecidos na fé. Fazer sempre, orar, buscar, não desistir de orar. Isso é importante para nós, como cristãos, estarmos aí fazendo aí nesta obra maravilhosa. Então é, é pertinente sim, irmão Luiz. O, o Filipenses 4:9 com a palavra que que foi é, colocada aqui hoje, inclusive com as duas palavras, né. Salmo 46 também é, muito pertinente com tudo aí. Salmo 46 fala daquele rio, né, que passa pelo meio alimentando, né, a, a Jerusalém e vamos ver a Jerusalém também como a igreja que o Deus está no meio dela e que nunca vai abandonar, que nunca vai deixar isso é importante porque isso trabalha a nossa fé que Deus ele esteja falando aí profundamente ao nosso coração passar a passagem a palavra irmão Luiz aí no nome
1: é, e também pastor uma coisa interessante é que na questão de avaliações de propriedades de terrenos, né, uma uma propriedade um sítio, né, uma pequena fazenda ou mesmo uma chácara, né, que passa a rio ela vale mais do que a que não passa, ah. entendeu pastor era então, é só isso. Senhora. É isso aí. Nada. É. Então,
0: tudo, tudo, tudo combinado aí. E, é, e essas, essas metáforas aí da, da palavra de Deus é justamente para trazer esse entendimento para nós. Para ficar a coisa bem clara. né? Ele usa uma linguagem bem clara. É, não tem negócio de ah, eu tenho que catucar aqui, porque tem símbolo, tem... não tem código, não tem nada disso não Está claro. É o que tá aqui. É o que está escrito aqui. É isso que a gente deve colocar no nosso coração. É o que Deus quer falar conosco. E o que Deus falou conosco nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir então, irmão Luiz, para fazer aquela intercessão, né? Hoje é um dia aí que também precisamos interceder muito, né? Então, que ele faça aí de acordo com aquilo que Deus estiver colocando no seu coração, pela terra, né? Pelas nações, pelo nosso Brasil, pela, pelos enfermos, né? Por tudo aquilo que Deus estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus.
1: Amém, Pastor. Então, vamos, vamos levar os nossos pensamentos a Deus e, em nome de Jesus, vamos fazer essa breve oração. Vamos clamar pelo nosso país, vamos clamar para que é, pela nossa saúde, para que Deus nos livre, livre dessa Covid, vamos clamar para que essas mortes cessem, vamos clamar em suma pela implantação, como, a gente, como nós oramos do no Pai nosso, né? Vindo Deus, né? que seja implantado o reino de Deus aqui no nosso Brasil, cada vez mais. Né? Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, chegamos a Ti para agradecermos a nossa salvação e te pedirmos perdão pelos nossos pecados. Queremos colocar diante de Ti agora, meu Pai, o nosso país, Senhor, nesses tempos de pandemia, com muitas mortes, Senhor, livra o Brasil de toda enfermidade. Traga a saúde. Clamamos por bênçãos de saúde, de restauração mesmo da vida física, da saúde física e também da saúde mental, quanto suicídios mesmo. Pai, em nome de Jesus, quantas autoridades estão tomando atitudes contra o povo, que podem, que com certeza irão gerar dificuldades econômicas para o povo, que trarão muita fome, muita dificuldade, pastor, muito, muito sofrimento, Pai, em nome de Jesus. Lança por terra a efetividade de todas essas ações. Perdoa esses governantes. Toca com o teu espírito para que eles possam se arrepender dos seus erros e terem suas almas salvas dentro de ti. Pai, em nome de Jesus, fortalece o Brasil. Pai, em nome de Jesus, abençoa o nosso presidente, abençoa o seu, o, 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 os seus ministros, dê sabedoria. Sim. Pai, em nome de Jesus, que o nosso presidente tenha domínio próprio e seja cada vez mais cheio do Teu Espírito Santo para tomar as decisões corretas. Que seja a Tua mão com Ele, meu Pai. Repara Ele e Sua família de todo o mal, assim como a família dos seus ministros. Senhor, em nome de Jesus, recupera o Brasil economicamente, recupera a indústria, faz progredir o campo. Senhor, em nome de Jesus, vivifica o comércio, vivifica os serviços, que, que o Senhor, cada vez mais as taxas de desemprego caem vertiginosamente, que não haja miséria nem fome no nosso país. Senhor, em nome de Jesus, que todo homem trabalhador possa levar o seu alimento para casa, que haja a Tua paz aqui protege o Brasil dos interesses malignos de outras nações do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que as manifestações de hoje corram em paz, que passem o um recado para as autoridades do que o povo quer. O povo quer paz, o povo quer liberdade, o povo quer ir para a igreja, o povo quer o seu trabalho, ele quer a capacidade de ser um empreendedor independente, o povo não quer depender do governo, o povo quer depender primeiro de Deus e depois do que Deus lhe der, trabalhando, abrindo o seu próprio negócio. Pai, em nome de Jesus, cuida do Brasil, livra o Brasil de todo mal. Pai, agora eu coloco nas tuas mãos, cada um tem as suas necessidades, tem os seus pedidos a ti, então, conforme a Tua gloriosa riqueza, meu Deus, responde a cada um de nós, meu Pai. Abençoa o nosso dia. Te agradecemos por pois estamos aqui, diante de Ti, felizes, porque estamos cultuando o Teu Santo e Poderoso. Responda-nos todos. Toque em nossos corações, que Deus Espírito Santo. Nos dá um, um reavivamento. Nos sacode nos enche com ânimo, Senhor. É o que te pedimos, meu Deus. E te agradecemos na certeza de que estamos com a Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Glória a Deus. Louvado seus nomes, Senhor Jesus. Então, vamos orar agora também, é... agradecendo a Deus por essa oportunidade de termos esse culto, por essa semana abençoada que Ele nos concedeu, né? lembrando aos irmãos que nós estamos aqui é, com a graça de Deus, querendo Deus, todos os domingos, por volta das 8h30 da manhã, é, no Google Meet, né? se quiser ir aonde você vê ouvir esse, esse culto, você pode nos pedir também para mandar o link para você e nós mandaremos e você poderá participar aqui ao vivo conosco tá? do culto a Deus que nós fazemos nesses domingos, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos abrir nossos corações. Senhor nosso Deus e Pai, trato lhe somos. Por mais esta oportunidade de estar na Tua presença, por essa semana abençoada que o Senhor nos concedeu, por todos os suprimentos, livramentos, cuidados, claro, sempre em primeiro lugar, pelo Senhor ter-nos salvo. Muito obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Concordo com a oração do Teu servo, aí, o o Luiz, tudo aquilo que ele colocou diante do Senhor, eu concordo em nome do Senhor Jesus e peço que o Senhor abençoe mesmo o nosso país, as vidas, as almas. Abençoe esse restante de domingo de cada um, que possam ter paz, alegria, estar na Tua presença. Que o Senhor esteja cuidando de todas as coisas, dando segurança a todos, em todos os lugares, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja manifestando o Teu poder de forma poderosa, para que muitas almas, Senhor, possam conhecer o Senhor Jesus e serem salvas para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Conceda a todos uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana próspera e bem-sucedida na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé, na mesma concordância com todos que estão orando comigo agora, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção, então, em nome do Senhor Jesus que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz, amém. amém. Glória ao Senhor Jesus. Amém.